0: lo que pasa podcast.
1: Buen día a toda la audiencia de Radio Villa María desde la ciudad de Berlín con todo el informe, un cielo despejado pero muy frío a la mañana, 3 grados de temperatura, eh, va a alcanzar 20, lo máximo del día de hoy aquí en esta ciudad, pero bueno, tenemos un cielo despejado, por lo tanto el solcito es capaz que nos caliente un poquito eh, más tarde, ¿no? Bueno Miguel estuvo como dijimos ayer desde acá, eh, estuvo el gobernador de la provincia y quedó inaugurado el puente eh, Juan B. Justo, como se llama ahora, y la, la rotonda respectiva que sin duda va a agilizar el, el tráfico. Dejó inaugurado también el puente sobre ruta provincial número 3. e Hizo promesas en la nota que van a escuchar ustedes a continuación. El BIL va a ser este beneficiario de otras obras públicas
2: invertimos en toda la geografía provincia Y me parece también que los programas que están en marcha, las obras que vamos concretando en nuestra Córdoba, muestran claramente de que el modelo de gestión cordobés funciona y que pese a la crisis de Argentina, Córdoba no para. Córdoba sigue de pie, sigue concretando las acciones que nos permitan progresar. ¿Cuál es su relación con la nación? Sí. Institucionalmente correcto. Qué es lo que correpo Ahora, ...yo no opino sobre lo que hacen... ...yo no opino sobre lo que hacen... ...los ministros quineristas... Ningún ministro quineristas... ...si hablan los ministros kineristas, ...habitualmente por cuestiones de gestión con los ministros cordobeses eh, del área. Porque el diálogo institucional es correcto, más allá de que yo no tengo nada que ver con el dinarismo, más allá de que el peronismo de Córdoba nunca tuvo ni tiene nada que ver con el dinarismo, hay que tener una relación institucional. ¿Qué es lo que corresponde?
1: Eso es todo lo que tenemos por el momento de esta ciudad. Muchas gracias y estamos en contacto, Miguel.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, colegas del Contacto Regional de Noticias. Muy buen viernes. En Río Tercero se produjeron en la jornada de ayer detenciones por estafas a una firma de electrodomésticos. Fue en perjuicio de la empresa Musimundo, que tiene uno de los locales aquí en la ciudad de Río Tercero. La fiscal Paula Bruera ordenó la detención de cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, domiciliados en Río Tercero en el marco de una investigación por estafas realizadas a la firma Musimundo que tiene un local, eh, como decíamos, en la ciudad. Eh, hay un quinto hombre implicado quien se encuentra detenido en el establecimiento penitenciario de Villa María, la investigación se inició por la denuncia efectuada por personal de la empresa. Eh, tras la tarea de investigación, se estableció que desde la cárcel de Villa María se habrían realizado maniobras ilegales con tarjetas de crédito, al parecer sustraídas adquiriendo productos de la firma que eran entregados en domicilios de Río Tercero. La información de la Fiscalía es eso. en tanto la policía, indicó que las personas detenidas son dos mujeres de 19 y 55 años, además de tres hombres de 30, 31 y 61 años. Dichas personas quedaron imputadas por ser los supuestos autores de los delitos de asociación ilícita eh, y eh, estafas electrónicas. Desde Mestiza Rock y Tercer Río Noticias, para el contacto regional, reportó Fabián Menichetti. Ustedes, gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Muy buenos días, el saludo para todos ustedes, Cinco grados la temperatura en la ciudad de Río Cuarto en este viernes, para destacar, durante la madrugada de hoy murió María Delia Grassi, quien es la madre de Nora Dalmazo. Pocos días de lo que fue la sentencia que desvinculó a Marcelo Macarrón por el hecho, se conoce esta noticia. Una mujer de mucho sufrimiento, obviamente, en el marco de toda esta circunstancia del de crimen más conmovedor de Río Cuarto en los últimos años. Falleció eh, Nené Grasis, la madre de Nora Dalmazo, en la madrugada de hoy. También noticias trágicas: murió un motociclista de 44 años al ser embestido por un camión en Zampacho cuando la unidad de carga circulaba por el kilómetro 600 51 de la Ruta 8. El oficialismo en soledad en el Consejo Deliberante aprobó el convenio para la instalación de cámaras de seguridad y el cobro de multas. Las dos fuerzas de la oposición rechazaron la iniciativa por el costo que representa las 30 cámaras que se tienen que pagar mediante el municipio. Después de un pico de casos en la primera semana de agosto, comenzó un descenso de contagios de coronavirus. El secretario de Salud Municipal, Marcelo Ferrario, indicó que en la primera semana de agosto correspondiente a la semana epidemiológica 31, cuando se alcanzó el máximo de la cuarta ola con 56 casos diarios, se disminuyó a 32 en los últimos días. En otro de los títulos, para destacar un bombero incendiario en la región, tres años de ejecución condicional, se le impuso un juicio abreviado a un integrante del cuartel de la localidad de Jovita. Títulos para empezar la jornada desde la ciudad de Río Cuarto. Gracias.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
5: Desde el Palacio de Justicia para dar a conocer esta información, desde la Fiscalía de Intrusión del tercer turno a cargo del fiscal doctor René Bosio, ha solicitado a la Cámara del Crimen que cite a juicio a la madre y al padrastro del menor Emiliano Mesa, quien murió a fines del mes de diciembre del año pasado. Hablamos de Ana Piedra, de 28 años, y Jonathan Fernández, de 26 años, quienes están acusados por homicidio calificado por el vínculo. La víctima tenía tan solo dos años y diez meses.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
6: Nosotros hemos recibido, al igual que como ustedes lo comentaban, visitas de, de diferentes distribuidores de maquinaria a Rusia. Eh, en los últimos meses, un poco es un, digamos, es un tema nuevo, Metalford viene trabajando en en lo que es ampliación de exportaciones de una manera consecuente en los últimos tres años y de, de, hemos incrementado nuestras exportaciones a distintos destinos. Sí. Eh, bueno, como les comentaba, sí, hemos recibido como parte de este programa de ampliación de exportaciones visitas de, venimos recibiendo desde, desde el año pasado también, una vez que eh, las limitaciones que generó en su momento la pandemia eh, permitieron viajar visitas de, de distribuidores de maquinaria de Rusia buscando productos de calidad y de uh -huh. excelente performance como es la línea de productos Metafor
7: eh, a eso apuntamos un poquito supongo que los rusos eh, ya conocen la maquinaria argentina porque entiendo que la conocen bien pero también dentro de la maquinaria argentina hay distintas calidades en el rubro eh, de pulverizadores, el, lo de Metal Forest, ¿cómo está arraigado en el concepto en ruso? ¿Lo, lo tienen como buen producto?
6: Eh, digamos, en, en general, eh, en la industria argentina de maquinaria agrícola eh, es bien vista en, en Rusia y en el caso de nuestra marca, digamos, ha vendido productos durante, durante bastante tiempo uh -huh. en Rusia, eh, y, y sí, eh, digamos, están catalogados como productos de, de muy
7: buena calidad. Claro. Ricardo, ¿ve posibilidades de buenos negocios? Porque en en definitiva Rusia parece muy condicionado por la guerra con Ucrania, pero aparentemente hay señales de alguna recuperación de su economía. Eh, ¿Ve que el mercado es viable para las máquinas nuestras en general, digo, no?
6: El mercado, sí, es un mercado viable eh, para, para nuestra maquinaria y, digamos, nosotros estamos teniendo algunos contactos eh, nada en concreto por ahora, pero bueno estamos trabajando mm. al igual que en el resto de los mercados para, para mejorar eh, las exportaciones de, de la empresa y las exportaciones de Argentina, que tanta falta le hacen ingresos ingreso de dólares al país, ¿no?
7: La, eh, la cancelación o el el condicionante que tiene ese sistema SWIFT para hacer las transferencias, eh, ¿en broma los posibles negocios con con aquella parte del mundo? ¿Cómo está eso?
6: Eh, nosotros no hemos tenido últimamente eh, operaciones, salvo algún despacho algún repuesto, eh, digamos que se ha cobrado.
4: Uh -huh.
7: No, no tienen problema, eso me quiere decir
6: digamos, en alguna operatoria, algún repuesto que hemos tenido de algunos repuestos que hemos tenido para eh, digamos que, que las máquinas de la marca continúen operando, las que están trabajando en aquel mercado no hemos tenido inconvenientes eh, hubo a algunos problemas en la primera etapa del conflicto de acuerdo a algunos comentarios de otras empresas nosotros últimamente hemos, hemos recibido algunos pagos por, por repuestos
7: Bueno, y finalmente, no lo molesto más Ricardo, eh, supongamos que eh, como se dice en la jerga popular, cuajen negocios eh, y sean importantes y ojalá sea así, de maquinaria argentina a Rusia en este momento eh, y después después cómo seguimos porque eh, ese es un poco eh, también el condicionante, me parece, ¿no? Después, eh, ¿se podrá seguir, eh, continuar? Porque ahora está la situación planteada de esta manera. Pero hay que seguirlo, lo que van a entrar... Digo, ahora, las marcas multinacionales, que no son argentinas, no juegan. Pero después, cuando entren a jugar, eh, tendremos oportunidad de seguir compitiendo.
6: Bueno, eh, eh, nuestros eh, en, yo ahí puedo hablar específicamente del caso de Metalfor sí. y, y de los mercados a nivel internacional. Tenemos eh, nuestros productos compiten perfectamente y, y tienen ventajas respecto a los eh, de las marcas eh, multinacionales. Eh, y de hecho tenemos permanencia en, en mercados abiertos del exterior eh, que, que requieren nuestros productos. Eh, digamos es una es una lucha un, que se presenta en todos los mercados. Uh -huh. eh, de la competencia hoy es a nivel mundial es muy eh, es muy aguerrida, pero bueno, Metalfor tiene en sus productos ventajas significativas eh, y un excelente nivel de, de calidad y de tecnología embarcada que nos permite competir de buena manera con con cualquier marca a nivel
7: mundial. Bueno, yo no sé, usted es gerente de comercio exterior, es materia corriente en su trabajo, ¿no? Eh, Ricardo, pero uno lee esto y, y, y le da la sensación que es una gran oportunidad para toda la maquinaria argentina. O, ¿O es que estoy equivocado y es un pasito más dentro del mundo del negocio externo?
6: No, es una oportunidad, eh, indudablemente, cuando hay un mercado que, que, por, que por algún motivo... Hay un nivel de, de competencia menor, es una oportunidad que nosotros estamos evaluando dentro del, digamos, dentro del, del, del marco general uh -huh. de, de negocios y de cuestiones
0: eh, estratégicas. Escucha, lo mejor de lo que pasa
8: dentro de la tragedia, lógicamente, del fallecimiento de una menor. Eh, en este momento estoy este. Tranquilo porque ya hemos comenzado con la aeroevacuación de los 80 casi integrantes del contingente, 70 menores y 12 mayores que son los responsables del contingente. Ya hemos sacado los primeros 8 y ya deben venir otra tanda más. Eh, no presentan dificultades de salud, estamos sacándolos y llevándolos a quienes necesiten al hospital de Santa Rosa de Calamuchita, aquellos que no lo necesiten lo vamos a trasladar a Atos Pampa, en donde allí lo está esperando el contingente, los vehículos del contingente y varios familiares. Yo creo que vamos muy bien, eh, ya el rescate comenzó, ya estamos sacando y vamos a tratar de sacar, si el clima nos permite, a todo el contingente mediante los dos helicópteros que están trabajando en el lugar.
7: Claro, reflexionábamos esta mañana con una chica de 17 años, eh, venir al, al Champaquí se supone que la delegación ha hecho un chequeo médico previo no porque no es como ir a pasear a la Plaza de Córdoba o a qué sé yo a la Plaza la, del Congreso a de Buenos Aires eh, a venir la al Champaquí
8: lo que podemos decir es que era una organización era una excursión que estaba organizada tenía eh, tenían paramédicos tenían un guía ah, y todos bien. tenían presentada la planilla en donde manifestaban el estado de salud, uh -huh. de todos, ah, eh, no era una, una excursión improvisada, estaban bien organizados, veremos qué situación causó el deceso de esta menor, y también tuvimos otro chico de 16 años que se descompuso durante la tardecita y fue rescatado, llegamos a las 2 de la mañana, nuestros bomberos voluntarios de Yacanto Llegaron a la base y lo, lo rescataron y está en el hospital de Santa Rosa de Calamuchita siendo asistido, está estabilizado, pero eh, teníamos cierta preocupación que esto fuera este, un poco más importante y hubiera más chicos que estuvieran en, eh, sí. enfermos, pero estoy teniendo las primeras noticias que no es así, que estamos rescatándolos a todos.
7: Bueno, y hoy parece que las condiciones ayudan un poco más a esta hora, Claudio, las condiciones del tiempo, digo, ¿no? Pues, pues las eh... condiciones
8: son más favorables, eh. Eh, durante el evento de, de ayer a la tarde, lamentablemente no pudimos bajar con los helicópteros, eh, uh -huh. las condiciones de clima en el viento eran totalmente desfavorables, eh, se llegó hasta el lugar, se sobrevoló, hicimos el intento en dos o tres oportunidades, la aeronave... Se ponía en una situación muy complicada y no podíamos arriesgar que pasara un accidente. Tuvimos que volver, lamentablemente, pero hoy ya nos ha permitido el clima trabajar.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
9: Bueno, la, la medida de fondo es muy auspiciosa. Nosotros, por supuesto, que nosotros en, en CAME se vino trabajando en, en economías regionales específicamente por un tema de... De, la, de un sector de, re, de, de recolección de los frutos, de, sobre todo en el norte, de, de un sector de mano de obra intensiva que no conseguían eh, personal para, para registrar, para 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 esas tareas, uh -huh. se trabajó específicamente y salió un decreto presidencial el año pasado donde permite a ese sector mantener, bueno, lo mismo que el fondo que, que este decreto, digamos, que se está anunciando hoy, que mal, per, permite mantener el plan social y compatibilizarlo con el trabajo registrado. Para nosotros es eh, eh, un, un gran anuncio eh, uh -huh. por supuesto eh, creemos que el trabajo registrado es la forma de salir de los, de los niveles abrumadores y, y tan doloroso de pobreza en el que estamos inmersos a través del trabajo registrado, el trabajo formal eh, y la dignidad recuperada a través del empleo es la, es la forma de, de que las de la sociedad y de, y de lo, que más no necesitan poder salir de la situación en la que están lo que sí, como vos y entiendo que lo decías en la presentación también hay que ver la implementación porque el decreto anterior que si bien era para un rubro específico que era para, para el, la, el sector de las economías regionales contemplado en el, en el convenio de, de, de los trabajadores rurales eh, creo que también se podía extender a la construcción en ese momento pero en su implementación no tuvo una incidencia importante, no hubo, no hubo muchos trabajadores que, que fueran empleados de esta manera, con lo cual va, va a tener que que ser eh, de una implementación, de una instrumentación eh, tal que pueda permitirle que se incorporen muchos trabajadores a este sistema, ¿no?
7: Claro, porque estamos hablando de 200.000 personas. Además, hay una eh, un concepto general, eh, Ezequiel, de que las empresas no consiguen mano de obra calificada. Yo no sé cómo estará eh, esa relación entre la oferta de 200.000 personas que puedan entrar al trabajo registrado y la necesidad de las empresas.
9: Sí, por ahí hay en cuanto hay hay algunos sectores que, que requieren una, una mano de obra calificada que no que no van a poder, lamentablemente, uh -huh. eh, eh, cubrirla con estos programas porque requieren de, de cierta formación o capacitación que por ahí hay que trabajarlo, pero es un trabajo ya no, no tan inmediato. No obstante eso, eh, al tener por ahí la empresa un beneficio eh, y quien. Eh, un beneficio, digamos, tanto en, lo, en los aportes como en parte del salario, quien tenga que tomarlo, es una muy buena opción uh -huh. y, eh, poder eh, tener, poder, poder acceder a estos programas y poder tomar a las personas que estén hoy eh, inmersos en en, en sujeto en plan social que y puedan transformarlo. Por eso digo, es importante eh, conocer por ahí, seguramente muchas de estas 200.000 personas tienen alguna algún oficio o alguna expertise y eh, sería importante conocerlo para que las empresas puedan acceder a a, a, a emplearlo en el en el en el puesto que, para los que están preparados o, o prepararlos en orientándolos hacia el hacia donde tienen mayor mm. ma, mayor facilidad o mayor utilidad digamos no entonces claro, lo que pues es, es importante ver la implementación cómo se va a hacer
10: claro lo que coincido es que cualquier empleo eh, requiere un mínimo de capacitación cualquiera porque es algo nuevo, algo claro. desconocido, eh, ustedes saben si esa capacitación queda en manos de la empresa, queda en manos del estado, quién se hace cargo de eso,
9: mira si vos tomás un empleado desde cero, eh, sí. por, eh, la formación para el puesto se hace cargo de la empresa, es algo que venga con algún programa específico de formación, uh -huh. eh, que también es, es, son programas necesarios eh, eh, para implementar, pero en este en este caso, al tener un beneficio económico en el salario y claro. también un beneficio en las cargas sociales, uh -huh. eh, creo que, que la empresa podría hacerse cargo de, de, de la formación para el, para el puesto que va que va a ser requerido el personal. No eh, No obstante, digo, si, si hubiese un programa de formación, y ahí podemos interceder las cámaras empresarias, la Federación, CAMI, sí. bueno, en el caso de Villa María Erca también, eh, tener programas de formación específica para la, para, la, para la formación de empleo, digamos, para para el... Para la inserción laboral me parece muy interesante también, ¿no?
7: Bueno, por lo menos lo juzgan, Ezequiel, fue una de las primeras frases que has expresado en esta conversación, que lo juzgan como un gran anuncio, ¿no? Un, una cosa importante. Eh,
11: hay que... que es
9: necesario, absolutamente, Miguel, y claro. hay que incorporar 200.000 personas al mercado uh -huh. laboral formal es, es una gran noticia, por eso digo, estamos expectantes de cómo sea la implementación para que efectivamente se incorpore.
7: Yo también eh, dejo el reparo este de que no nos, no nos hagamos la idea que es automático, que son 200.000 que salen del plan social y y entra inmediatamente a trabajar en el mercado eh, formal, porque está la, lo que hemos acabamos de conversar, ¿no? Si, si encaja en ese puesto, si eh, lleva tiempo para prepararlo, algunos estarán preparados, como señalaste vos, pero bueno.
10: Y además eh, es importante destacar que es por el lapso de un año y después queda elección de esa persona, si quieres seguir en el sistema formal o, o vuelve, digamos...
7: Al plan. Al plan. o bueno, bueno. Esperemos que, que de los 200.000, por lo menos 190.000. Ojalá, se, ojalá. Se transformen en, en trabajo efectivo y formal. Eh, bueno, Ezequiel, eh, gracias porque ya nos has dado la idea que tienen desde desde FEDECOM y, y es positivo. Eh, veamos, esperemos, ¿no es cierto?
9: Sí, por supuesto, esperemos. Eh, gracias a ustedes por la comunicación y, y, y como te digo, es, es fundamental la implementación y para eso nos ponemos a disposición, por supuesto,
0: uh
9: -huh. eh, lo, lo, ...lo hago públicamente para para trabajar y, y ayudar en esta implementación... De que, ...de que logremos que la mayor cantidad de personas puedan insertar en el mercado formal.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
9: Lucrecia Aznañez,
5: una menor de 15 años... ...en realidad que su abuela María Rosa Ramos está pidiendo justicia. Hay cinco médicos que están acusados de mala praxis... ...y que van a estar sentados en el Palacio de Justicia, en realidad sentado en el banquillo de acusados, un hecho que ocurrió en el Hospital Regional Pasteur, 31 de 5 del año 2017, al 5 de junio, donde falleció Lucrecia. Hemos dialogado con María Rosa Ramos, su abuela, que pide justicia. La escuchamos atentamente
12: a ella la entraron por un lado y a mí me dejaron afuera, tuve que buscar porque no sabía del lugar que estaba cuando me llegó el, la médica no me dejó entrar que no se podía entrar, yo le quería explicar lo que había pasado, que ella ya había perdido el bebé en mi casa no me dejó entrar, entonces yo el otro día le hago hacer un, una eco y ahí sale con que a las 5 de la tarde se lo hicieron en el Rangen y bueno, dice, de acá tenés que internarte al hospital para que te hagan el le pero ese día no se lo hicieron se lo hicieron al otro día a las 3 de la tarde. Estábamos yo, la madre, la otra abuela, el novio de ella, en ese momento el papá del bebé, que esperamos ahí, y nunca se los acercó nadie diciendo qué es lo que le habían hecho, no lo habían hecho y, y bueno, al otro día le dan el alta y el viernes a la noche, grave de vuelta y el lunes fallece.
5: Hay cinco médicos este, que están imputados y el juicio va a comenzar el próximo lunes. Este, aquí en el Palacio de Justicia, ¿qué espera usted? Que...
12: Hace cinco años que vengo repitiendo lo mismo, que la justicia sea justa.
5: Ha llegado el momento entonces de, del sí, juicio.
12: Sí, muchos años de espera, y no sé si alivio, pero Lucrecia no me la devuelve más.
5: Bueno, muchos años de espera, lo acaba de expresar aquí en el micrófono de la radio, María Rosa Ramos, cinco médicos villamarienses acusados de mala praxis, que por el momento siguen trabajando. Ustedes, muchas gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
13: Eh, nosotros recorriendo hasta esta hora el Parque Industrial de Villa María, Miguel. Bien. Esa es una invitación permanente que hacemos a que vengan acá para ver otra Villa María. Uh -huh. Porque aquel que no frecuenta este estos espacios no puede dimensionar, si no lo ve, la magnitud que tiene, la importancia que tiene eh, el, el trabajo, estamos hablando de la dignificación del hombre, estamos hablando de eh, un de valor agregado en origen. Como por ejemplo, yo ahora hice un recorrido por algunas eh, empresas que están vinculadas al sector lácteo y me encuentro con que hay una empresa que está vinculado a, a, a los nogales, una nogalera. Ajá. Eh, es, es una caja de Pandora, este parque industrial. Estoy ahora en Industrias Magno, hablando con su propietario, Diego Audano, que te cuento va a vender su pasteurizador número 100, hecho todo con mano de obra villamariense, con expertis villamariense, con técnicos villamariense, que son generados en la Universidad Tecnológica Nacional y otras, y otros, eh, digamos, carreras universitarias. Eh, es un botón de muestra, te digo, Miguel. Bien, que
11: bien, bien. Nos bien.
13: produce orgullo y, y alegría. Eh, y um, hablando de posibilidades y oportunidades que tiene eh, la lechería, porque gran parte de las empresas, eh, ya las de logística, o la misma del clúster quesero, que tiene un inmenso lugar de depósito donde operan las mantequeras y grandes empresas lácteas, te cuento que también hay un negocio que está un poco oculto en el tambo que tiene que ver con la producción de carne.
7: Ajá. El
13: es decir, tambo... El si vos... tambo...
7: Produciendo animales para carne.
13: Efectivamente, efectivamente. Mira, y esta mañana tuvimos una reunión muy prolongada con la gente de ABS, que es una multinacional eh, vinculada a la genética, y ellos han desarrollado, tal como sucede en el sector porcino, un macho terminal cuyo semen se puede utilizar para inseminar vacas lecheras y producir un ternero que convierta más rápido y mejor y que dé mejor calidad de carne que el tradicional si fuese inseminado con holando. Por qué, ejemplo, qué esto bajo. es parte del desarrollo de la genética, que ya está disponible en la República Argentina, y no solo eso, sino que la han adoptado algunos tambos también de la zona. Uh -huh. Hay algunas experiencia Y todo esto generó que, desde todo agro, pensemos en una jornada específica. Así que ya, tiene fecha y lugar, Miguel. Bien. 26 de octubre, en el Hotel Amerian, a las 10 de la mañana, vamos a hacer la jornada, el negocio de la carne en sistemas lecheros.
7: Qué bueno, qué bueno. Mira las cosas que, que ah. se pueden hacer, ¿no? Y, y, y encima las hacen. Claro. esto es lo bueno.
13: Esto es, este es lo bueno y posiblemente venga eh, una representante a nivel internacional de lo que es el producto, este producto que se llama T14, que es de ABS, pero lo va a eh, abrir al evento Víctor Tonelli, un reconocidísimo mm. este, consultor miembros miembro de frigoríficos, para hablar de las oportunidades que tiene el negocio de la carne. Después nos vamos a meter un poco con eh, el ingeniero Surbrigen, de delimita Marcos Juárez, mostrando cuatro sistemas de alimentación para terneros, eh, que es para hacer un novillo gordo finalmente, y en el cierre vamos a hablar un poquito de las posibilidades de novillo de exportación. Así que todo eso en la media, ¿junto con qué? Con un concurso de novillo gordo, que está eh, pergeñado, y direccionado por Miguel Martinengo donde vamos a ir a Los Tambos a, con un ecógrafo a ver la calidad de carne que se va produciendo y después eh, vamos a hacer un remate seguramente con alguna cocinataria importante del país
7: bueno, mira el menú que estás tirando linda la visita al parque industrial has revelado muchos datos que, son, eh, que irrumpen o se hace una disrupción en cierta alegría de viernes que uno eh, trata de transmitir en la radio pero son noticias tan fantásticas gracias por traerla José
13: por favor, Miguel, por favor. Es este lanzador de esto, digamos, porque también es ver otro costado de la Argentina que por ahí tiene, por supuesto, mucho uh -huh. menos prensa que una marcha o que un lío, por así decirlo. <ríe> <ser>, ¿eh? <ríe>
7: sí, seguro. Bueno, te mando un abrazo y éxito para mañana en el programa, ¿eh?
13: Bueno, muchas gracias. Tenemos queso nuevamente mañana, Miguel. Sí. Esta vez vienen desde Santa Fe, ah. Lácteos Garnero. Un productor uh -huh. que entendió que no solo había que producir buena leche y mucha leche, sino que además dijo... Sí, yo con esta leche quiero producir mis propios quesos. Había abrió, abrió dos bocas comerciales y ya está ah. vendiendo desde Pellegrini al país. Con estos lácteos
0: vamos a probar mañana. Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Directamente desde tu distribuidora más, Avenida Presidente Perón y esquina Salto Grande, en el corazón del bar de las playas. Bueno Miguel, venimos bien o vienen todo bien los propietarios porque desde hace bastante tiempo vienen vendiendo lo que tienen que ver en estos días para... Para el Día del Niño. Hay que recordar que esto comenzó allá por diciembre del año 2017. También se dedican a lo descartables, a la juguetería y a la librería. Específicamente para hablar sobre la venta. ¿Qué juguete lo vamos a encontrar aquí? Recorriendo eh, diferentes góndolas, este enorme salón que tiene la gente distribuidora más, hemos observado que hay una gran variedad uh -huh. de juguetes para niños y niñas, Miguel. ¿eh? Bien, bien. Y por aquí. Usted que me encargó la pelota de fútbol, Miguel, sí. acá la tengo, la pelota de fútbol, mire. Acá la tengo, acá para que juguemos con Emanuel, con Alexis. bueno. Miguel, está Paula que va a charlar con nosotros, que nos ha atendido gentilmente al móvil de la radio y la radio es un parlante, Miguel, aquí, bueno. en este local comercial, ¿eh? Bueno, Miguel, ¿te sí. están escuchando?
7: Ah, bueno, bueno, está, pa está Paula ahí en, en línea, Pablita. Hola, Miguel! Pero qué gusto, Paula. Buen día, ¿cómo están todos Buen allí? Día. Qué manera de hacernos... gritar oh, que, cosa... que me voy
14: adentro porque hay mucho ruido de
7: camiones acá. <risa> <risa> está, está sobre la avenida Perón. Sí. En, la, en la ruta ahí. Y todo el tráfico. Todo el tráfico. Avísame cuando nos escuches bien, acá Paula. Acá sí, sí, te escucho. Bueno, no sabes cómo venimos gritando los de distribuidora más. Espero que, que haya surtido efecto todo esto.
14: Sí, señor, sí. Muy lindas las ventas, mucha gente consultando, mm. mucha gente comprando... Bueno, hasta la semana pasada era mucha consulta, mucha visita. Yeah. Y bueno, ah. eh, a partir de esta semana y sobre todo entre ayer y hoy, bueno, ya mucha gente ha vuelto y ya empiezan a a concretar las ventas claro porque el domingo el domingo feliz, ya, el sobre domingo todo por la radio, porque todos vienen y ay te escuché la única que camina bueno, a eso es bueno eso
7: es bueno <risa> eh, Paula a ver ha, hacenos un un promedio de precios eh, qué sé yo un regalito decíno por dónde va la gente con qué billetera va para distribuidora más
14: mira eh, es es bastante variado por ahora, no. o sea, hasta nosotros como que acá en la distribuidora lo que notamos es que los primeros días hasta la semana pasada y estas se venden los juguetes más grandes, que son más caros, Ajá. que es los que la gente por ahí da más vueltas buscando precios. Por ejemplo, todo lo que es toboganes, triciclos, hmm. los monopatines, bueno, esos precios tenés que haber siempre entre mil para arriba. Bien. Esos son eh, poco volumen, pero precios altos. Decime, Paula... Después de lo que más volumen se vende... Eh, podríamos decir más o menos alrededor
7: de cinco mil pesos la venta por chico uh -huh. y más o menos. vos me, me escuchás bien a mí paula me escuchás bien
14: te estoy escuchando muy muy bajito. Ah, a ver, me, pa bien.
7: me parecía porque yo a uno. no quería quería preguntarte sobre esos tractores que tenían pala y acoplado y cargador Hermosos. qué sé yo una cosa, la foto que nos han mandado, eran muy tentadores. ellos ¿Quién los compra, ¿Se vendieron? ¿Compraron gente? Sí,
14: sí, se vendieron, ya repusimos, eh, tenemos algunos más y, y hay un par reservados que ya los vienen a buscar antes del domingo. Eh, mira lo, vende, lo, lo busca la gente de Villa María o de la zona, uh -huh. hay muchos chicos que están a, acostumbrados a, a vivir bueno en el campo, ver tractores, ver máquinas y la verdad que están detrás de todo de todos esos modelos.
7: Bueno, ¿y cuánto vale un, un tractor de ellos con todo el, el complemento, la pala, el carro, que es tan bonito? ¿Cuánto vale eso?
14: Y mira, alrededor de 35 mil pesos, 37. Mm.
7: Bueno. Bueno, y, y habrá cosas más, hay mucho, porque es eh, impresionante el surtido que tienen ahí en Distribuidora Más, las góndolas, la verdad que te quedas ahí mirando, ¿sabes lo bueno que he visto? Porque me he dado una vuelta, bueno, me viste, me <risa> Veo sí, me que contaron,
0: te, me tienen contaron. los
7: precios bien exhibidos.
0: Sí. sí,
14: sí, eso para nosotros es fundamental, es como un pacto que tenemos con la gente. Lo que está en la góndola se exhibe bien, se muestra el precio y se respeta. A la hora de cobrarlo. Claro. Y bueno, eso a la
10: gente le gusta.
7: Uh -huh.
14: Vienen sí. y compran cómodos.
7: Claro, es un síntoma de confianza, ¿no? Sí.
10: No, y aparte te hace mucho más ágil y mucho más accesible la compra. Porque esto que dice Paula, que vos vas a ver, vas a comparar precios, y no a cada rato tenés que estar molestando. Claro. Sí, ¿me podés decir precio de esto? ¿Me podés decir precio de esto? Y por ahí, cuando el comercio no lo tiene exhibido, te termina yendo, porque voy a decir... Pobre chica, no le voy a preguntar no, 50 veces el precio. Está, bien. Está muy exactamente. bien
14: exactamente Sobre todo los hombres. Sí. Vemos que el, por ahí lo, 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 los abuelos, eh, todo los, el sector masculino, como que le da apuro preguntar. Sí. Eh, bueno, entonces tratamos de eso. Acompañar a la gente que le gusta, que lo acompañe en la compra, y el resto que sea autoservicio.
7: Bueno, fantástico. ¿Qué regalitos, chicos, si, si tengo nada más, soy un abuelo que ando con dos luquitas en el bolsillo, tres luquitas. ¿Qué puedo comprar, Paula?
14: Mira, tenés. Desde pelotas de fútbol, eh, muñecas, por ese precio tenés, Varios juegos de masa, uh -huh. rompecabezas, didácticos. Bien. Sí, hay bastante. En, esa, en ese rubro de precios, alrededor de dos mil pesos, hay.
7: Bueno. ¿Y cómo les va? Esto es otra, otra pregunta. ¿Cómo les va con el rubro descartable? Que sé que tiene un importante surtido también ahí en Distribuidora Más, Paula.
14: Bien, Miguel. Muy bien. Ese fue el inicio del negocio y, bueno siempre, siempre va evolucionando y va creciendo. Bueno, eh, bueno no tanto en la zona, o sea, no solo en la zona, acá cerca del negocio, sino que también vendemos en los pueblos, viene gente de Villa María, los negocios, nos llaman, nosotros tenemos reparto, uh -huh. y bueno, les enviamos todo.
7: Bueno, Pablo, muchas gracias primero por atender a Marcelo, ahí el móvil nuestro, que ha ido a visitarlos porque pregonamos tanto, digo, vamos a ver, sí es cierto, vamos sí, es cierto.
14: Miguel, muchísimas gracias, un placer recibirlos.
7: Bueno, eh, que tengan muchas ventas, que hagan felices a muchos niños, uh -huh. ¿eh? Uh -huh. eh que va a ser así, así es cada vez que llega la, el día de las infancias. Hay más, más compromiso humano, ¿no?
14: Exactamente. Bueno,
7: un beso bueno, grande y, otro, y gracias por recibirnos ahí. Muchas
14: gracias. un Beso enorme para todo el equipo.
7: Gracias. Devo gracias. Devolverme con Marcelo, por favor. Te paso. Gracias. chao, chao eh, bueno.
5: Marce,
7: Marce gracias por irte hasta allá, no muy muy atento. No, no,
5: creo que es la la tarea noble que tenemos que realizar, en este caso visitar un local comercial, tan amplio y tan tan hermoso, con una gran variedad de, de cartales, librerías y jugueterías. Miguel, sigue entrando gente eh, a este local comercial, Miguel.
7: Bueno, te quería preguntar, no sé si este es el momento... Pregunta, si no de... Miguel, estoy abierto
10: un
5: libro, hoy soy un libro, Miguel.
7: Qué bien.
10: El libro gordo de
7: Petete. ¿Vos, vos, vos sabés algo de por, por qué están pintando rentas? ¿El edificio de renta es porque van a abrir qué? ¿Qué onda con eso?
5: Bueno, concretamente, Miguel, ¿Sí? la pregunta que me hace usted me la había hecho Verónica y yo me había olvidado ah. de esta pregunta de seguir con esto que un oyente le había consultado a ustedes que están pintando sí. la parte de afuera de rentas. Y me acordé, ¿y sabe por qué me acordé? Porque no sé. esos dos pintores, Cacho y Miguel... Yo digo, acá está la radio prendida. Yo venía de la asistencia pública hacer una nota, digo, ah, acá está la radio prendida. Estos dos pintores están escuchando la radio. Y estos dos pintores están escuchando la radio. Pues entonces ahí me acordé y le consulté. Me dijeron, no. Nos mandó el gobierno de la provincia de Córdoba, Ajá. no se va a abrir renta, solamente estamos pintando nada más que quede acorde a lo que va a ser la inauguración de la Plaza Centenario. ¡Ah!
7: Claro, no quieren sentonar.
5: ¡Mantenimiento! Claro, ¡Mantenimiento! ¡Exactamente! Bueno, queda claro... Entonces, volví a insistir con la pregunta, ¿pero ah. cuándo abre renta? No, no, mm. todo lo, Le estoy diciendo, me dijo Cacho, es online, online...
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
15: Miguel, en primer lugar vamos a escuchar la palabra del concejal radical Luis Caroni, que en la jornada de ayer presentó un pedido de informe ante el Tribunal de Cuentas mm. por una contratación de 4 millones de pesos anuales para una consultora de Buenos Aires. Escuchamos lo que decía Caroni y después explicamos la situación.
11: ...donde por versiones que han circulado últimamente en la ciudad... ...se habría contratado a un politólogo, consultor... ...especialista en cuestiones sociales... ...de nombre de Rolando Mufín... ...o una sociedad anónima... ...que está bajo su... ...su de dominio... ...denominada mc 2 lap ...sociedad anónima... ...donde eh, a través de una contratación el municipio invierte 4 millones de pesos en un contrato de 12 meses, es decir, que se le abonan 370 mil pesos por mes a este hombre a los efectos de que haga lo que, lo que correctamente manifestaste, que es marketing, es decir, que venda la administración, venda las, los funcionarios de la administración, realice algún tipo de encuestas, es decir, todo destinado a una cuestión electoral, de ninguna manera debe pagarla el conjunto del pueblo.
15: Bueno Miguel, allí escuchamos lo que decía Caroni, y uh -huh. hoy lo confirmábamos, tanto en el Tribunal de Cuentas como en el propio Departamento Ejecutivo, sí. que es así, que es real. ¿Cuánto Son era 4 cuatro,
7: cuatro millones?
15: Cuatro millones de pesos, 369 mil pesos por mes, uh -huh. por el tiempo de... 12 meses, y cuando surgió esta noticia automáticamente pensé en la nueva identidad que ha exhibido el municipio en el último tiempo. La gente lo puede percibir en los carteles, en este en esta frase, en este eslogan, Villa María sos vos. Bueno, este Villa María sos vos es a partir de esta consultora de Buenos Aires, efectivamente, que trabaja junto a la municipalidad en todo lo relacionado al marketing y al diseño de esta nueva forma de mostrarse ante la comunidad. ¿Qué me decían desde el municipio? No es una sola persona, son cinco o seis personas las que trabajan en esta consultora. Justamente se fragmentó mes a mes para que no sea oneroso pagar los cuatro millones todos juntos a esta a esta empresa, que no solo trabaja en esta cuestión de identidad, de cartelería y demás, sino que también va a intervenir, por ejemplo, en el Festival Viva y Siente, va a intervenir también en el en Aniversario de la Ciudad, en el 27 de, de septiembre, es decir, distintas actividades que tienen en este tiempo a la comunicación y al marketing como uno de los ejes fundamentales. Entonces, ahí está un poco lo que ha pedido la oposición y está un poco la explicación que ha dado el municipio. Pero, la pregunta es, sí. digo, la pregunta es, Miguel, para cerrar, eh, estos 4 millones de pesos, estos trescientos mil pesos al mes, en este contexto de crisis, pagarle a una empresa, ¿está bien? o está mal, digamos, se tiene que hacer, no se tiene que hacer. El municipio tiene que comunicar sus cosas, y tiene que mostrar identidad, y, y tiene que organizar eventos. Digo, no me parece desde ese punto de vista una gran cifra, pero de otros dirán son cuatro millones, se podrían invertir en otra cosa, en ayudar a la gente. Bueno, son distintas miradas de un mismo tema, ¿no?
7: Bueno, mientras esté dentro del resorte del municipio, eh, lo puede hacer. Y hay un, un mecanismo que hace mucho que no funciona. Que cuando la oposición pide explicaciones o informes, como se dice, a veces no le contestan. Supongo que le irán a contestar a Caroni.
15: No, en este caso, Miguel, está súper confirmado. Lo estaban preparando ya ah, bien, al pedido de, de informe, ya lo estaban contestando del el Tribunal de, de Cuentas. Esta contratación fue en el mes de enero, amigo. fue mm. en el mes de enero, es decir, que ya llevamos ocho meses, gran parte de ese canon la empresa ya lo ha cobrado, esto es totalmente real, es cierto, eh, pero la, la cuestión es, es esta discusión, si sí, efectivamente sí, claro. Claro. hay que pagarle o no en este contexto de crisis a alguien que haga marketing o, o comunicación. Yo creo que no es un gran monto teniendo en cuenta el ingreso anual que tiene la municipalidad de Villa María, el último presupuesto fue casi de 8 mil millones de pesos.
7: Sí, son 360 mil pesos por mes más que hay que pagar. Claro. Para 360. hacer el marketing. No, no, y quien. La Muni no tiene gente que haga marketing. ¿Marketing? ¿Gente local?
15: No, hay, no, miren, no, no. no. no, no lo, lo que hay es un área de prensa, un área de, de comunicación, pero un, una empresa que haga marketing, no, no. Es más, creo que la mayoría de los gobiernos contratan empresas que se dedican a, a esto. Sí. Digamos, no, no es algo nuevo. Es algo que, que habitualmente ocurre, solo que en contextos de crisis, de situación económica angustiante, cuando aparecen estas cosas, claro, hay gente que, que se enoja porque dicen cómo le van a pagar 4 millones a una empresa para que ponga un cartel. Pero,
10: pero o, hay empresas locales de marketing, ¿no? Digo, porque eso sí. También sí. Eh, el plateo puede ser, eh, a lo mejor está bien el pago, pero ¿por qué no eh, dar trabajo a, a el, la gente local? El compra local. Claro. O sea, ¿por qué contratar a alguien de afuera?
15: Eso es cierto. El municipio no tiene un área de, de marketing, pero sí hay empresas de Villa María que se dedican al marketing. Eso claro, y perfectamente
10: el, el, el movimiento de plata podría quedar en el circuito local.
15: Así que bueno, eh, esta un poco la, la discusión. Eh, lo presentó ayer el concejal Caroni, en nombre del bloque Juntos por el Cambio, este pedido de informe ante el Tribunal de Cuentas, que confirmó que esto existe, que es desde el mes de, de enero, hoy iban a estar respondiendo justamente ese pedido de informe y la municipalidad es defendiendo justamente esta esta acción, entendiendo que no es una gran suma de dinero, teniendo en cuenta el total del presupuesto de Villa María, y que se... ¿qué me decían? Esto se ve, porque en cualquier cartelería se ve el trabajo de identidad de la municipalidad y se ve en eh, actividades como el Vive y Siente, que viene ahora también el aniversario de, de la ciudad, distintas acciones que el municipio claramente es el organizador del mismo,
7: ¿no? Bueno, después habrá que remitirnos nos remitiremos a la respuesta del municipio al, al pedido de, de informe de uh -huh. del radicalismo, sí. de Caroni, ¿va? que fue creo, creo que Caroni el que lo firmó, sí, ¿no?
15: Caroni. Exactamente, Bien. Luis Caroni, Ahí
7: van a estar los argumentos explícitos, así que después se puede estar de acuerdo o no, pero hay que esperar que se responda.
15: Bueno, Martín. En las próximas horas, Miguel, ya lo vamos a conocer para ver bien en detalle cuál es justamente la, la actividad, digamos, la razón por la cual se ha contratado a esta empresa, más allá de lo que yo estoy explicando. Tal vez allí en esa respuesta habrá algunos detalles más, ¿no?
0: Lo que pasa, podcast.